0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Just4Games, le podcast. Et comme vous le savez, forcément, je ne suis pas seul, je suis accompagné de TMDJC. Salut
1: <rire> Salut Théry, comment tu vas
0: Ça va bien, merci. Et toi Ça me fait plaisir de te retrouver. Mais oui, c'était long de moi. Du coup, tu m'as manqué. Et bah oui, effectivement, je suis d'accord, c'était long de moi. Donc, on est reparti pour un nouveau numéro de décembre. Voilà, juste avant, un petit numéro pour les fêtes de Noël, j'ai envie de dire. Ça, c'est beau, ça.
1: On est, on est toujours sur Just4Games, le podcast, donc on, on, on parle des, des produits Just4Games
0: euh, On ne peut rien te cacher, mais je <rire> vois que tu étais au courant de tout, comme toujours, tu, tu sais que c'est une émission officielle de Just4Games, ça fait ultra plaisir on va euh, démarrer tout de suite avec le sommaire
1: alors au sommaire de ce deuxième numéro nous allons parler au niveau des focus euh, d'Okinawa Rush euh, de Red and 4 Cross Mikado Remix nous avons reçu Enzo qui est responsable chez Pixel Art dans l'interview euh, nous allons parler des sorties du mois nous allons avoir notre petit code promo mais ça c'est le petit, le, le petit secret du podcast on en reparle un peu après évidemment on parlera des éditions collector de Just War Games euh, on parlera des recommandations du podcast et ce mois-ci nous allons parler de gris et puis on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs et là ce sera Street Fighter Memorial Archive mais avant tout ça Terry moi je te propose qu'on commence par les news
0: on démarre ces news avec Fun Fit qui va arriver en version physique et franchement ça m'intrigue beaucoup on a juste vu un teaser ultra énigmatique on y voit des gens faire du sport bah dans une salle de sport ouais, c'est <rire> logique jusque là pour conclure par un screen de quelques secondes et on dirait une sorte de party game un peu à la, à la WarioWare, ça m'intrigue. Je vais surveiller ça. Je sais pas si toi t'as as vu passer le, le, le truc, t'aimes lycées la, le trailer, le teaser. Teaser du trailer, je sais pas comment on peut dire.
1: Le teaser du
0: trailer, j'aime beaucoup ça, c'est un peu ça, ouais. Bah écoute, euh, euh, affaire à suivre, j'ai envie de te dire. Je dis teaser du trailer parce que ça se fait maintenant au cinéma, tu vois, ces genres de, de choses. Ça, hein. Parce que là, la vidéo elle dure euh, une petite minute et en fait t'as que euh, 5, 7, 10 secondes de, de jeu, quoi. Donc euh, et tu vois des mecs hyper baraqués en train de bien se, <rire> se muscler là. <rire> Oui toi t'as la cam, contrairement aux auditeurs, <rire> on <voit> les choses. <rire> Bref, et ça se termine sur euh, des.. des... 10 secondes de, de, de petit jeu gaming et tu n'as pas le temps de voir. Et tu tiens, ça, on dirait, il faut se gratter vite le nez, machin. Ah, tiens, c'est intéressant.
1: On enchaîne avec Neptunia Cross Senra Kagura euh, qui est euh, la combinaison de deux jeux, donc deux jeux qui existaient euh, déjà auparavant. Alors je le dis tout de suite, euh, je ne suis pas un spécialiste de ce type de jeu parce que si jamais vous avez l'occasion d'aller voir le. Euh, bon, là, on peut dire le trailer parce que c'est un vrai trailer. Euh, c'est euh, clairement un, un jeu avec euh, des jeunes femmes euh, courtement vêtues qui vont se, se retrouver à se bagarrer euh, on peut dire que le bonnet E, F ou G euh, est de bonne à loi euh, clairement en fait la rencontre de ces, euh, de, de ces deux séries et, et le, le point on va dire névralgique euh, et l'excuse pour proposer des, des combats en action RPG qui ont, qui ont l'air assez sympa euh, moi je connaissais un petit peu plus Neptunia qui, avait, enfin, qui mettait l'accent pas mal sur l'humour euh, euh, plus que euh, ce qu'on qu va voir ou ce qu'on a déjà vu donc sur la deuxième série qui met plus le côté euh, vous aimez bien les formes des, des, des jolies femmes, on va jouer là-dessus. Je suis quand même, je t'avoue, curieux de savoir ce qu'ils en ont fait derrière. Donc bon, je vais suivre les actualités là-dessus.
0: Bah écoute, je, je te suivrai suivre cette actualité parce que je, je reconnais que je ne connais pas du tout, du tout cette licence. Donc j'en je, apprendrai plus à travers toi. Bien évidemment, c'est une petite sélection hein, de, de l'actualité de, des news hein, du mois de, de Just For Game. Il y en a plein d'autres, hein, mais nous, c'est ce que chacun on a retenu. On va continuer donc avec le Focus.
1: Et on commence avec Okinawa Rush. Alors, Okinawa Rush, je ne vais pas vous le cacher, au-delà du fait que c'est mon focus, c'est clairement mon jeu du mois. Euh, jeu que je ne connaissais pas avant que just for games me le soumette. Euh, donc c'est une vraie, vraie découverte. Je ne savais pas à quoi j'allais jouer, je ne connaissais pas le concept, je ne connaissais pas du tout le, la, la partie graphique ou sonore. Donc vraiment, c'était une découverte complète. Et alors, pour pour les gens qui ne me connaissent pas bien, euh, je, vais, je vais vite faire un, faire un 36 15 My Life où je suis clairement un joueur qui aime le jeu 2D, j'aime le pixel, j'aime les musiques rétro. Donc quand le jeu démarre et clairement le jeu met l'accent sur cette partie-là, euh, déjà j'étais vraiment euh, brossé dans le sens du poil. Donc c'est du pixel art, c'est du pixel art avec des filtres CRT qui sont super bien faits, c'est-à-dire que quand tu, quand tu démarres le jeu, tu as vraiment l'impression de jouer sur sur une vieille télé cathodique. Donc ça met vraiment en lumière de bonne façon les arts 2D qui sont en pixels, mais magnifiques. Vraiment, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Les références que je vais y voir derrière, très clairement, c'est les jeux 2D qu'on a pu voir de l'époque. Donc c'est du Double Dragon, c'est du Capcom, c'est du Konami. En beaucoup plus récent, ça m'a fait penser à Kung Fury. Je ne sais pas si tu avais l'occasion de jouer au jeu qui était sorti. Pas du tout. Mais vraiment, ça m'a fait penser à ça. L'OST est démentiel. Mais si jamais je vous parle du jeu, c'est pas tellement pour l'aspect graphique qui, vous l'aurez compris, m'a beaucoup plu, mais c'est surtout pour le gameplay. Alors c'est un beat them all mais c'est un beats all en fait qui va jouer avec beaucoup des codes des jeux de combat. Euh, alors, parfois. Euh, jeu de combat euh, clairement euh, j'ai envie de te faire un, un americano japonais c'est à dire que euh, ça va jouer avec des, euh, des codes qu'on va retrouver euh, plutôt du côté de chez euh, Killer Instinct par exemple euh, ou euh, plus que dans, 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 les, euh, dans les jeux qu'on va trouver plutôt au Japon, euh, ce qui m'a un petit peu déstabilisé euh, au départ et euh, moi j'ai découvert le jeu en ne connaissant, comme je disais tout à l'heure ne, ne connaissant pas du tout euh, le, le lore donc moi j'y étais en mode bourrin je fais ah il y a un bouton attaque, euh, je défonce tout et d'ailleurs au départ j'ai avancé assez simplement en défon en, en défonçant tout puis en fait tu te rends compte que le jeu a plusieurs couches il y a un mode arcade, il y a un mode histoire et quand tu commandes le mode histoire tu te rends compte que tu vas pouvoir t'entraîner qu'il y a un dojo, tu vas pouvoir découvrir euh, euh, ton, euh, ton, ton j'allais dire tes personnages parce qu'en fait tu as trois personnages qui se jouent vraiment différemment et, euh, et là tu dis ah ouais mais en fait il y a plein de coups et tu commences à creuser le truc et là après j'ai commencé à jouer en essayant de faire les coups et là je me suis rendu compte que j'allais beaucoup moins loin parce que du coup tu dis ah ouais alors il y a des contres euh, qui ressemblent clairement au paring de Street Fighter 3 3 euh, par exemple il euh, y a un système de saut qui est, euh, qui est euh, lui, en lui-même en fait un, un système de, de sauvegarde parce que tu, tu passes ton temps à sauter pour éviter certaines attaques tu as euh, une fuite qui ressemble un petit peu à ce que tu vas avoir dans Coff donc en fait pour de vrai c'est un mélange de plein de trucs différents et euh, quand tu dois mettre le pied à l'étrier tu te rends compte qu'en fait euh, le moment où tu vas commencer à maîtriser le jeu ben, c'est pas tout de suite. Et que tu vas vraiment devoir t'investir euh, dans la licence. En plus, il y a un système euh, de, de ceinture, ce qui fait que tu peux jouer vraiment en mode novice complètement en ceinture blanche et dans ce cas-là, tu parcours euh, le mode histoire. Alors, je devrais dire les modes histoire pour de vrai, parce que tu vas avoir plein de fins différentes pour chacun des personnages suivant ce que tu vas faire. Ça, c'est un truc vraiment que j'ai trouvé génial. Et euh, si jamais euh, tu décides de jouer correctement, donc le mode normal, c'est le mode ceinture noire. Donc déjà, le mode ceinture noire, il est costaud. Mais le mode ceinture noire, c'est pas le niveau difficulté le plus élevé. En fait, tu vas avoir le premier dalle, le deuxième dalle, le troisième, etc. Et tu vas euh, aller jusqu'au mode maître. Et alors là, le mode maître, moi je vous le dis, hein, le mode maître, j'ai pas passé le premier niveau pour l'instant. <rire> j'ai pensé à toi. D'ailleurs... Euh, QPH, à qui je fais une dédicace, c'est foutu de ma gueule, en disant, mais c'est un jeu pour Terry ou... Euh... Donc, voilà, elle, elle, en mode troll, euh, les gens qui nous suivent sur Internet Là, euh, comprendront la vanne. <rire> euh, et, et vraiment, le, 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 le mode le plus élevé, il est supra dur. Donc, si jamais vous êtes un vrai gamer et que vous vous revendiquez vraiment « Ouais, euh, moi, les jeux, je les trouve trop faciles, etc. », ben, bah, allez-y. <rire> Lancez-vous dans l'aventure. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a un vrai level. Et euh, donc, ce que vous allez apprendre au fur et à mesure, donc vous allez pouvoir, donc il y a des techniques de corps à corps, il y a des techniques de pied, il y a des techniques de poing, il y a des techniques d'attaque à distance, donc vous pouvez lancer des ersatz de, de Hadoken par exemple, il y a des super coups spéciaux, il y a des attaques qui vont vous permettre de vous défaire de tous les ennemis à la fois, mais qui vont vous demander évidemment euh, de gonfler euh, votre énergie euh, euh, au fur et à mesure, et la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez pouvoir jouer à deux en mode coop, ce jeu c'est une tuerie, moi j'ai passé des heures dessus, je continue en fait à, à jouer au jeu parce que bah, mmh. moi je suis un peu bête comme garçon, moi j'aime bien euh, euh, passer, enfin découvrir, tu sais quand t'as un mode histoire on me dit ouais mais il y a plusieurs fins ah bon euh, bah, C'est quoi les plusieurs fins Donc je vais commencer à creuser, mais comment tu les fais les plusieurs fins Par où il faut que tu dois passer Ah bah du coup, ah, mais attends on démarre là, mais en fait on pouvait reculer euh, dans le stage et découvrir des endroits, ce jeu est génial, vraiment je le kiffe.
0: Par rapport aux fins, tu veux dire que selon euh, le chemin que tu vas emprunter, ça va t'amener sur d'autres choses ou ouais. si tu fais certaines choses Ouais, je et je ne à... dirai pas plus à Bloodborne, par exemple, ou euh, voilà, si On peut parler de Bloodborne, choses... mais
1: j'évite je, 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 de faire cette comparaison, parce que très souvent, on, on parle du point Bloodborne aujourd'hui, euh, ou du point Demon's Soul, pour, euh, pour parler de la difficulté ou de, de l'environnement d'un jeu. Donc, je voulais éviter la non, comparaison, non, mais, mais elle, par... elle est légitime.
0: Euh, par... Clairement, je oui. Pas de... Je parlais pas de... de difficulté, là mais par rapport aux fins, tu vois, Bloodborne, tu as trois fins, par exemple. Euh, tu as la mauvaise, la, la normale et... et la bonne. Et donc là, est-ce que c'est un peu le même esprit
1: même encore plus subtil que ça, mais vraiment pour éviter de spoiler, je ne vais, je ne vais rien en dire mais ce que je peux vous dire c'est que suivant l'endroit par où vous allez passer, suivant les personnages que vous allez rencontrer, suivant éventuellement comment vous avez terminé certaines choses ben vous n'aurez pas euh, les, euh,
0: les mêmes événements je, je ne vais pas en dire plus. Très bien je, je, je respecte euh ce silence euh, complètement. A noter qu'il y a une démo euh, qui est sortie sur Switch. Oui, Alors, tout à je ne sais pas, sur, sur Play, euh, je n'ai pas été vérifié, mais sur Switch, il euh, y a une démo et j'ai testé et le jeu est, est très, très beau, franchement. Il a un style vraiment euh, très japonais et tout, j'aime beaucoup. Euh, alors, pas oui, évident, hein.
1: oui, pour de vrai... Euh, par pour, rapport à la démo. Euh, ouais, bien pour sûr. de vrai, j'ai plutôt tendance à le, à le penser comme un jeu plutôt américain euh, qu'un euh, jeu japonais dans le sens où en fait graphiquement, ça me fait plus penser à ce qu'on a eu sur des Atari ST, par exemple, le, vraiment de normes de, 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 de bonne qualité. Je veux dire, le, je compare pas le nombre de couleurs, Nico, ok C'est-à-dire que que ce soit dans le choix des animations, tu vois, ça va plus me faire penser euh, à, un, à un karatéka, euh, par exemple, que euh, vraiment euh, à un jeu... Typiquement japonais et j'aime vraiment ce mélange des genres. Tu sens la pâte européenne dans le jeu et mmh. c'est pas c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Moi c'est quelque chose qui m'a plu. Euh, le jeu il a vraiment une entité à part entière. Euh, tu sens que les, que l'équipe de développement euh, vraiment s'est investie dans, dedans. Tu sens alors bon moi je l'ai appris euh, euh, depuis et on aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure parce qu'on en a parlé avec Enzo qu'on reçoit ce mois-ci notamment autour de de ce jeu là. Euh, c'est vraiment un, un vieux projet moi. Je ne savais pas, parce que quand j'ai découvert le jeu, je te dis, je l'ai découvert il y, y a très peu de temps. Hein. C'est vraiment un jeu que je ne connaissais pas il y a un mois et demi. Euh, et c'est euh, vraiment, mais, mais euh, c'est du plaisir euh, de, du début jusqu'à la fin. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que tu as des clins d'œil tout du long. Euh, dans, dans le dojo, c'est la manière dont tu vas pouvoir décorer ton dojo. C'est euh, quand tu utilises ton matériel et que tu défonces, par exemple, euh, euh, ton sac de frappe, il bah, va falloir que tu rachètes un autre. Hein, ce n'est pas gratuit euh, tout ça, donc il va falloir des pièces. Donc c est, c est... En fait, il y a tellement de choses dans le jeu que même si là j'avais envie de passer le podcast dessus pour vous dire tout ce que j'ai rencontré, je pourrais pas vous lire la liste que je me suis écrit là. Pour ne rien vous cacher, on est en train d'enregistrer euh, à distance aujourd'hui, j'ai mon texte sur, euh, sur la partie droite et en fait, j'ai euh, facilement, rien qu'en qu note, 4 pages euh, à 4 pour dire tiens, j'ai aimé ça, j'ai ai fait ça, etc. Et voilà. je, je vais pas vous faire de name dropping ou vous faire de, de liste tellement c'est bien.
0: Bon, bah écoute, euh, du coup tu veux conclure avec euh, le, le final, au, au final, les points, les points
1: positifs quand même que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il y a vraiment un moteur de combat sur mesure sur lequel, enfin, vous allez pouvoir vous-même dire bah tiens ça, ce sera mon bouton d'attaque, ça, ce sera, mais, euh, ce sera mon saut, ce sera mon euh, etc. Donc euh, tu peux vraiment organiser ton truc euh, comme tu veux. Chaque personnage a ses propres techniques. On a vraiment trois personnages différents et c'est peut-être d'ailleurs mais ça j'y reviendrai un petit peu dans les points négatifs mais le, 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 chaque, chaque personnage va vraiment donc tu as, tu as le, le neutre entre guillemets tu as plutôt le, le, le costaud qui, qui, va, euh, qui va te demander en fait d'être, enfin euh, euh, de faire vraiment gaffe à ta défense pardon. et tu as un personnage euh, vraiment qui euh, est le, le personnage qui rush donc vraiment où, où ça va être vraiment la rapidité qui, euh, qui va faire foi euh, donc tu as un tableau online des meilleurs scores ça c'est très sympa si tu as envie de pouvoir te comparer avec d'autres euh, d'autres parties t'as des zones secrètes et mystérieuses à découvrir et donc qui vont t'amener de nouvelles fins je, je n'en dirai pas plus le mode coop est vraiment génial et puis bon pour les, le, le côté négatif du jeu euh, c'est vraiment un jeu old school donc si jamais euh, vous n'êtes pas férus de 2D bah ça va être euh, voilà euh, c'est pas, pas un jeu qui va forcément vous séduire parce que là on est euh, de la 2D du début jusqu'à la fin et si moi les arts je les trouve magnifiques je comprends tout à fait que ce soit pas euh, votre type de jeu euh, des fois t'as des, des, des stéréotypes euh, assez évidents. Tu vois, le, le, personnage, euh, le seul personnage féminin du jeu, bah, ça va être le personnage rapide. Euh, tu vois, on, a, on est vraiment dans, dans les stéréotypes des années 90. Le fort est un homme, le, le, le rapide est une femme. Bon, ça c'est le genre de truc. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est très personnel. Et puis, les gros bourrins, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé vraiment en bourrinant. Euh, tu peux pas aller très loin dans le jeu juste en bourrinant ça va être très difficile mmh. au bout d'un moment tu es obligé d'apprendre à jouer et si vous voulez vraiment bourriner le jeu vous serez obligé de, de diminuer la difficulté sinon vous allez vous faire ruiner
0: bon bah écoute euh, très très bien hein. je propose qu'on qu passe du coup à mon focus mais moi je te propose qu'on passe à ton focus plutôt si ça te convient oui ça me convient oui. <rire> donc moi ce mois-ci ce mois donc j'ai testé Raiden 4 Cross ah. Mikado Remix il est sorti donc le 22 octobre dernier il avait été reporté quelques fois déjà Là ça y est, il est sorti et euh, bon, avant de démarrer, on l'a déjà dit dans le premier épisode et les gens qui nous connaissent sur les réseaux sociaux le savent, on n'est pas des killers de shoot, non. Up, loin de là. <rire> Clairement, pas. <rire> Clairement pas. Clairement pas, mais par contre on kiffe beaucoup ça, et oui. toi comme moi. Donc c'est vrai que euh, j'ai hésité à prendre le jeu avant de le faire. Parce que. Euh, alors, on m'a pas, ne hein, nous impose aucun test, hein, on, on choisit ce qu'on veut, mais euh, j'avais envie de faire celui-là, et en même temps, je me disais, ouais, merde, mais bon, imagine, je suis un gros sac, euh, ça va être compliqué. Bon. Donc, euh, j'ai hésité, j'ai réfléchi, j'ai dis, vas-y, je le prends, parce que j'ai vraiment envie de le faire quand même, et donc, je l'ai pris, et en fait, donc, Raiden 4, avec. Euh, c est, c est, en fait, c'est Raiden 4 avec une énorme mise à jour, mais ça, on en avait parlé dans les news oui. euh, du dernier podcast, hein, euh, avec surtout. Les musiques de la salle Mikado au Japon euh, et les musiques elles sont mais euh, dingues. Hein. C'est tantôt du métal, ça passe par de l'électro, c'est vraiment dingue. C'est un jeu qui mélange la 2D et la 3D. On a plusieurs modes de jeu. Hein. On va avoir le mode Overkill qui a deux nouvelles missions supplémentaires ainsi qu'un système de coring assez intéressant où certains vaisseaux adverses. Une fois que tu les abats, il y a une espèce de barre qui apparaît au-dessus. Et quand tu, tu restes sur eux à tirer, la, la barre se remplit et ça te fait un cumul de points plus important que si tu une fois que tu l'as battu, tu passes au mmh. vaisseau suivant. Et du coup, bon, bah, tu as accumulé un certain nombre de points. Mais si tu arrives à rester dessus, tout en faisant attention à tous les autres qui vont arriver autour parce qu'il n'est pas tout seul. Hein, euh, bah, tu vas cumuler plus de points donc tu prends du risque mais si le risque euh, marche tu capitalises plus de points ou encore plus tu détruis l'ennemi plus tôt quand il apparaît sur l'écran à peine hop ton, ton multiplicateur il est x5 euh, si il descend plus bas sur l'écran ça va être x4, S'il descend encore plus bas x3 ou x2 on a un système de scoring comme ça qui est assez intéressant dans le mode overkill on a le traditionnel mode arcade avec la version light et la version classique, light c'est pour les débutants faut pas avoir peur hein, d'aller dans le mode débutant vous allez voir, même mode débutant, <rire> c'est pas si évident que ça. Le jeu euh, arrache quand même bien, on va pas se mentir. Il y a seulement 5 euh, stages dans le mode classique. Et bien sûr, on a comme je le disais à l'instant, dans le mode classique, l'arcade perfect. On a le mode score attaque, traditionnel, cumul de points. Enfin on a le mode additionnel qui inclut deux nouveaux stages lui aussi. Et on a un dernier mode mystérieux euh, que j'ai pas encore débloqué. <rire> Parce que c'est dur, et le jeu est dur, je le répète. On a un classement mondial avec... Euh... Bon ça c'est la base, hein, j'ai envie de dire, de nos jours d'avoir un classement online pour voir un peu euh... se comparer euh, aux petits copains dans le monde, hein. bien évidemment. Chose intéressante, on peut jouer bien évidemment en portable, mais dans ces cas-là, tu bascules ta Switch en version. Parce que oui c'est sur Switch, hein, je ne l'ai pas dit cher, euh, chers amis. Euh, en vertical et donc là euh, bah, tu joues en mode arcade j'ai envie de dire euh, à l'ancienne quoi hein, comme dans les salles d'arcade je
1: trouve ça génial on, a, on avait eu déjà l'occasion d'en parler dans d'autres dans, dans podcasts mais c'est comme ça que je jouais euh, au shoot 'em up quand je jouais à ma PSP par exemple ou à ma Vita et, euh, et quand t'as des écrans comme ça en 16 neuvième qui, qui basculent bah, comme comme on a découvert finalement ces shoots en arcade mais tu, tu redécouvres le jeu pour de vrai je trouve
0: complètement ouais. on a trois vaisseaux bon ça on en a parlé dans les news aussi du mois dernier mais on a trois vaisseaux avec chaque vaisseau à son style. Alors, il y en a un qui va être un peu plus lent, mais qui va tirer plus fort. L'autre qui va être euh, un peu plus rapide, mais qui ses tirs vont être moins puissants. Et on a une fille qui va avoir un petit, des petits modules derrière elle qui mmh. vont euh, multiplier les tirs. On a un système d'armement avec trois sphères de couleurs qui, suivant la couleur que vous allez prendre, va vous donner un type de tir. Plus vous prenez de la même couleur, plus vous augmentez le tir en question pour concentrer. Vous allez avoir le petit tir... Euh, un petit peu spray, j'ai envie de dire, qui part dans tous les sens, il y en a, mais par contre qui fait pas beaucoup mal. Le gros rayon, une fois que tu, tu optimises, il tire tout droit, mais par contre quand il touche détruit tout et le euh, traditionnel rayon qui vient je, je pense un peu la marque de fabrique des raiden euh, oui, le, oui, le rayon oui. violet qui qui est un peu euh, téléguidé qui va directement sur le méchant mais par contre il fait moins mal mais euh, il peut toucher deux trois méchants en même temps euh, le rayon euh, se tourne dans tous les sens quoi on peut jouer à deux en même temps évidemment le jeu est très beau j'ai trouvé très rapide très fluide il y a des grosses explosions, des vaisseaux qui explosent, des, des grosses bombes. On peut bomber, effectivement, je ne mmh. l'ai pas dit, euh, également. Là encore, chaque vaisseau a son type de bombe. Bon, alors là, c'est le noob qui parle, j'ai envie de dire. Dommage, des fois, tu sais qu'on... Quand t'as deux doigts de te prendre une boulette, tu, tu lances une bombe et ça te sauve. Là non, euh, tu te prends le, le missile dans la tête quand même. Hein. Ça m'est déjà arrivé de, de, de lâcher la bombe et puis de me prendre un missile et de crever derrière. Bon,
1: c'est un secret de polichinel, mais on peut dire aux gens que tu que tu as twitché de, de, dessus un peu parce que tu as fait du, du, du streaming sur sur le jeu.
0: Oui oui, tout à fait. Non non, c'est pas c pas c'est pas un secret. Ouais ouais, tout à fait. Ouais, j'ai streamé dessus ces derniers temps. C'est alors je l'ai pas fini parce que tout à l'heure tu t'es foutu de ma poire avec FQPH en disant que je dépasse pas le premier niveau, mais j'ai fini Metroid Dread dernièrement. Mais mais, en mais, bon, <rire> mais euh, là, en l'occurrence, non, je ne l'ai pas fini. Il est vraiment dur. Il est sympa. Il y a une marge de progression quand même. Même s'il est dur, au bout d'un moment, tu commences à te familiariser avec les décors, avec les niveaux, avec les boss. Euh, très impressionnant à chaque fois, souvent en plusieurs phases, les boss d'ailleurs. Euh, très bonne maniabilité. Les musiques sont vraiment dinguissimes. Ouais, C'est ouais. ouais. un vrai bonheur. On débloque des images dans la galerie avec des différents vaisseaux ennemis, alliés, à force de jouer. Voilà, le, le point négatif, j'ai envie de dire, euh, si... il faut euh, un petit temps d'adaptation quand même au tir et demi. Des fois, il y en a tellement partout que tu te perds un peu. Tu... Mais une fois que tu t'as passé cette petite... Euh... Ce petit court laps de temps, euh, c'est du, du bonheur. C'est vraiment très très bien. C'est un très bon shoot. Je suis vraiment content qu'il soit sorti en version physique. Il était dispo déjà depuis quelques mois des maths. Il devait arriver en physique, comme je l'ai dit, de mémoire, ça devait être juillet. Il est sorti que là, en octobre. Mais euh, l'attente valait le coup parce que euh, bah, c'est toujours plus sympa d'avoir une version boîte. Jaquette réversible sur euh, la boîte, ouais. Voilà, ça, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est euh, le petit plus. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, hein, donc pour conclure, hein, parce qu'on est obligé de, quand même d'avancer, c'est un shoot très agréable, mais attention à la difficulté. Tout de même, on, met, on a des gros vaisseaux, on a des grosses explosions, un armement conséquent, bref, c'est tout bon pour moi, c'est un bon shoot. Voilà, validé.
1: Voilà, on peut dire de toute façon que ces deux jeux euh, clairement sont plutôt dédiés à des gens qui ont envie de s'investir vraiment dans le, dans le jeu et de, de passer un petit peu de temps dessus. C'est vraiment des jeux faits pour les joueurs, entre guillemets. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Après, euh, malheureusement, il n'y a pas de démo. De, sur euh, En tout cas, je n'en ai pas vu sur, euh, sur Switch. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les gens de se donner un, un aperçu, de se donner une idée. Contrairement à Okinawa qui a une démo, euh, bien sûr. Que je conseille fortement. Oui, bah, moi je l'ai prise hein, pour, pour préparer, pour aller voir un peu ce que c'était euh, ce jeu pour préparer cette émission. Enfin, préparer. C'est toi qui as testé le jeu, mais d'être capable de, de, de voir à quoi ça ressemble un peu plus que juste un trailer. Je te propose qu'on passe tout de suite à la chronique interview. Alors, ce mois-ci, cher TMDGC, tu, tu m'as vendu du rêve. J'ai eu un contre-temps. <rire> je n'étais pas disponible sur cette interview. Euh, J'avoue qu'elle est magnifique. Je l'ai écoutée juste avant d'arriver. Là, tu es parti visiblement à Marseille. C'est ça.
1: Mais enfin, euh, mais je veux dire, j'ai été ultra bien reçu parce que j'ai été reçu par euh, l'équipe de Pixel Art. Et euh, c'est Enzo qui, euh, qui était au micro euh, pour répondre à, à mes questions. Et effectivement, je pense qu'il nous vend du rêve. Alors ce mois-ci, on reçoit Enzo. Enzo, bonjour.
2: Bonjour. Merci beaucoup de, de me recevoir.
1: Eh ben avec grand plaisir. Merci à toi de te prêter au jeu. Tu fais partie de l'équipe de, de Pixel Art. Alors, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous, nous
2: parler un peu de ta structure Alors, bah, du coup, bien sûr, je peux vous présenter un petit peu Pixel Art. C'est une jeune start-up marseillaise, donc euh, qui a qui est née aux alentours de l'année 2019. Euh, on est éditeur, producteur de jeux vidéo et distributeur. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, donc on, on a commencé par du rétro gaming. Donc, on, on sortait pas mal de jeux sur Mega Drive, sur Super Nintendo, sur Dreamcast et aussi Neo Geo. Et ensuite, en fait, on s'est dirigé vers du next gen, mais on reste inspiré euh, du monde rétro et de, 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 de ce qu'on aime et de ce qui nous passionne. Donc, euh, on possède plusieurs studios et on bosse avec plusieurs studios à travers le monde. Donc, euh, en France, euh, notamment, il y a Storybird qui est un des rares studios indépendants euh, à avoir l'agrément Nintendo en Europe. Mmh. Et je le souligne parce que c'est très très compliqué d'avoir l'agrément Nintendo, donc de développer des jeux pour la Nintendo Switch. C'est vraiment un gage de qualité. Et ensuite, donc du coup, on bosse aussi avec d'autres studios au Japon, à Singapour ou encore à Budapest. D'accord. Ce qui se passe, c'est que Pixel Art a été vraiment euh, animé, euh, je dirais, de, depuis sa naissance, par l'amour et la passion pour le jeu physique. Parce que du coup, c'est vraiment notre... Euh, notre, notre doctrine, et, euh, et en fait c'est cet amour et cette passion nous a poussé à notamment euh, sortir les derniers jeux Wii ou PAL. Plus récemment on a annoncé euh, donc euh, des jeux 3DS, pour le moment on a, on a annoncé Android Dunos 2. Tu peux nous préciser ton rôle toi au sein de l'entreprise Alors moi je suis arrivé euh, en tant qu'alternant communication et marketing, donc euh, assistant euh, communication et marketing il y a deux ans, et, euh, et du coup, aujourd'hui, bah, je suis devenu responsable communication marketing et je gère tout ce qui est euh, bah, les relations presse, mmh. euh, les relations avec les youtubeurs, les influenceurs, les streamers. Euh, je gère tout ce qui est euh, bah, création et mise en place de stratégie euh, en termes de communication pour, pour nos, les jeux qu'on qu qu produit, qu'on édite et qu'on qu vend. Et, euh, et tout l'aspect aussi euh, communication à travers euh, nos réseaux sociaux. D'accord. Donc, je suis épaulé, bien sûr, euh, d'un d'un collègue euh, qui, qui m'aide à, à faire tout ça. Quoi.
1: Alors, euh, comme tu le sais un petit peu, nous, dans notre podcast, on aime bien euh, creuser les sujets et on aime bien voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté euh, bah, du portail. Euh, quel est votre rapport avec Just4Games
2: Notre rapport avec Just4Games, bah, ce sont nos, nos partenaires directs. C'est avec eux que nous faisons euh, donc de la coproduction au-delà de la distribution. Donc, ils sont à la fois distributeurs de nos jeux euh, à travers l'Europe et à la fois on a aussi eu, eu fait des, des coproductions avec eux, c'est-à-dire que on a, on a un jeu une licence euh, qu'on qu veut produire et si ça les intéresse ben... On, on partage en gros le, 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 le travail. quoi.
1: Là, on a vraiment l'impression d'un amour commun euh, de l'objet entre vous
2: deux. C'est ce qui nous a poussé, en fait. Cet amour-là nous a poussé à créer donc le label euh, Just Limited, en fait. Tu peux nous en parler un petit peu du label ben, En gros, c'est euh, le, 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 le petit bébé qui, euh, qui est né de notre belle osmose entre Pixel Arts et Just For Games. En gros, nos jeux sont certifiés, limités et numérotés. Pour cette certification, on a créé le label donc, Just Limited qui euh, euh, certifie que sur cette production, il y a bien par exemple 20 000 unités de ce jeu.
1: D'accord. Donc, si jamais à un moment donné, moi, j'achète un, un, un jeu chez vous et, euh, et que euh, je vois qu'il a marqué euh, 19 999, c'est bien celui-ci et pas un autre.
2: Exactement. Ça donne une vraie plus value au, jeu, au, au, au à l'objet physique. Alors, si ça te
1: va, euh, moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu euh, d'Okinawa Rush, qui est, qui est euh, le jeu. Moi, c'est un petit peu mon, euh, mon jeu du mois pour ne pour ne rien de cacher. Euh, un jeu dont j'attendais pas grand chose parce que euh, avant que Just for Games me le propose, j'en avais même jamais. Euh, entendu parler, et pour que tu le saches un petit peu, moi je suis clairement un joueur de, de beats en général je suis un gros joueur de, de jeux de combat je kiffe la 2D et, euh, et je kiffe les, les musiques un petit peu old school qui, qui vont l'accompagner donc c'est vrai que quand j'ai lancé le soft la première fois j'ai tout de suite été euh, brossé dans, dans le sens du poil et comme enfin n'étant pas du tout au courant de, du type de jeu que c'était, je l'ai vraiment lancé en me disant bah, qu'est-ce que l'aventure va, va me proposer et, euh, et en fait je découvre qu'il y a il y a plein de trucs, je découvre qu'il y a plein de techniques de combat différentes et là je me dis non mais en fait là c'est tout ce que j'aime à l'intérieur. Ça a été quoi pour vous un petit peu votre source d'inspiration
2: le, le développeur, euh, ça fait euh, bientôt euh, je pense 10 ans qu'il a commencé le projet. Il a créé euh, euh, un univers complet avec une histoire euh, vraiment vraiment euh, hyper euh, développée. Et, euh, et en fait, il y a plein de petits détails qui, euh, qui pour certains joueurs pourraient euh, paraître euh, inutiles, mais qui donnent de l'âme au jeu en fait, si tu veux. Et, euh, et du coup, je pense qu'il a eu, il a eu pas mal d'inspiration comme, euh, comme, euh, comme Double Dragon ou, euh, ou des vieux jeux un petit peu comme ça. Ou où, euh, où, bah, la, la partie beat'em all, donc la partie gameplay euh, hyper dynamique, hyper réactive, est super importante. Mais aussi euh, le côté un petit peu euh, un petit peu presque RPG au final je dirais
1: complètement ouais
2: où tu peux collecter tu vois, des objets etc tu peux aller dans le shop et tout et aussi où, où l'histoire est très très développée parce que il ben, y a quand même trois personnages et euh, chaque personnage a je dirais pas combien plusieurs histoires différentes
1: pourquoi du coup ce choix qui est, qui est je trouve euh, une très bonne idée mais d'avoir euh, séparé une version directement arcade et une version story alors
2: c'est pour rendre le jeu attractif euh, pour plus de monde, donc toucher plus de personnes et c'est pour donner un côté hyper-challengeant pour ce type de jeu-là, une etc, gros... il a une grosse durée de vie parce que du coup t'as ah, oui. plusieurs histoires par personnage euh, pour comprendre euh, le fonctionnement de comment réussir à arriver à telle fin d'histoire ou à telle fin d'histoire accéder à l'autre histoire c'est quand même, il faut, il faut commencer à prendre bien les choses en main et je pense qu'une fois que la personne elle a réussi à prendre totalement le jeu en main euh, elle peut rapidement se placer et du coup je pense que le côté arcade donne un challenge supplémentaire ouais. tu vois c'est à dire que tu vas te dire euh, mais moi ce niveau là je l'ai fait en temps euh, ton collègue va te dire ah ouais bah, moi je l'ai fait en temps et euh, ça ça rajoute un peu de challenge et ça rajoute aussi un côté participatif finalement un côté euh, sharing c'est à dire que tu, tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir jouer contre tes, 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 tes amis alors que il euh, n'y a, y a pas de mode versus quoi tu vois
1: oui, tu tu le tu le précises. En fait, on peut jouer à deux dans le jeu, mmh. mais pas l'un contre l'autre. On est vraiment euh, en mode duo. Est-ce est que euh, pour toi, euh... alors ça c'est un truc que moi j'ai pas eu l'occasion de de tester encore et que je, je testerai avec avec plaisir d'ici peu. Est-ce que si jamais le tu es bon dans le jeu, tu penses pouvoir jouer avec quelqu'un qui le découvre
2: Oui, totalement. Ouais, ouais. ouais. Si tu si es bon dans le jeu, euh... alors attention parce que. Je... Je trouve que maîtriser ce jeu-là, vraiment bien, c'est assez complexe. Pour revenir à ta question, je suis, je suis persuadé qu'une personne qui est très forte peut carry, donc peut porter un peu son collègue. Moi, pour moi, c'est possible de terminer le jeu avec une personne totalement novice. D'accord. Par contre, ça peut être un peu lent quand même.
1: Euh, non, on, a, on a une petite question euh, qu'on pose à, à chacun de nos, nos invités euh, que je souhaiterais te poser euh, évidemment, si jamais euh, tu devais partir à un moment donné sur une île déserte et malheureusement pour toi tu n'as le droit qu'à une seule console et forcément un seul jeu sur cette console mais par contre tu as de quoi recharger ta console ou la brancher de manière à ce qu'elle fonctionne de manière illimitée, ce serait quoi pour
2: toi euh, Sans aucune hésitation euh, la Gamecube avec euh, Mario Kart Double Dash
1: ah, oh, oh. Eh, tu sais quoi Déjà je te trouvais sympathique mais alors là tu viens de monter Tout. dans mon top 10 personnel Pour
2: moi pour moi, c'est une des consoles, mais je l'ai pas eu la console en plus parce que j'ai joué à travers, enfin, à travers euh, mon, mon jouet donc, qui avait la console une des consoles qui au final euh, a été un peu le plus côté parce qu'au final elle est sortie durant la mauvaise période en fait pour moi elle euh, a pris clair à cause de, de la PS, c'était la 2
1: enfin, C'était l'époque de la Dreamcast, PS2, Xbox euh, ouais, et, et donc uh, Game, Game, Gamecube ça. et malheureusement il y, y, y a deux consoles qui ont pas mal morflé du, euh, de, bah, de, de ce qui s'est passé et franchement c'était deux excellentes consoles pourtant
2: Ouais, ouais carrément, ben, nous on a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur notre, dans notre catalogue on a beaucoup de jeux sur Dreamcast parce que euh, non, 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 les créateurs de pixel art sont de grands, grands, grands fans de Dreamcast et, euh, et on essaye de faire continuer à faire vivre la console et c'est vrai qu'en fait tu peux pas faire ça sur Gamecube tout simplement parce que les usines Nintendo ont fermé mais euh, ça aurait été mais une immense fierté euh, de, de pouvoir ressortir des jeux sur Gamecube et donc du coup tout ça pour en revenir donc à personnellement c'est vrai que pour moi c'est une meilleure console et Mario Kart Double je n'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas eu d'autres jeux de ce modèle là c'est la, la plus grande interrogation
1: <rire> bah écoute le jour où tu passes à la maison il y a une Gamecube il y a le double dash donc ce sera avec grand plaisir qu'on jouera ensemble
2: ah punaise, Là, tu peux pas me faire plus plaisir <rire> Bah
1: écoute Enzo, un énorme merci euh, de t'être prêté au jeu euh, et puis bah encore, euh, encore bravo pour Okinawa Roche parce que c'est vraiment, euh, vraiment un jeu enfin, voilà, c'est très personnel et c'est un jeu que, euh, que, je, que je kiffe et puis bah, au plaisir éventuellement de t'avoir à nouveau au micro on sait jamais, le monde est petit
2: bah, Merci à, à toi, merci de nous avoir laissé euh, la, la, la chance de, 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 de prendre la parole sur votre euh, sur, sur podcast et, euh, et... Et ça serait un grand plaisir de, de, revenir, de revenir au micro. Donc quand vous voulez, nous, de toute façon, on va avoir une année 2022 très chargée.
1: Ah, tu vends du rêve.
2: Merci beaucoup. Ciao Enzo. Bye bye.
0: Continue avec les sorties du mois. Fatalement, on ne peut pas tout vous mettre, chers amis, chers auditeurs. Euh, toutes les sorties du mois, tu es bien d'accord, cher Thème bah, des oui. Sinon, on va, on va faire une émission de, juste pour les sorties de deux heures. Et c'est pas possible, c'est juste un panache de ce Mais que je oui. et, puis, et puis, sinon,
1: de toute façon, on rappelle que les gens peuvent directement aller sur le site de Just War Games ou les suivre sur les réseaux sociaux où là, effectivement, il y a toutes les sorties qui sont mentionnées très régulièrement et qui sont accessibles. Et on enchaîne avec Nangorompa Décadence qui sort pour mon anniversaire le 3 décembre. Euh, alors, c'est une licence qui est ultra connue. Alors là, il y a ce, ce jeu sort sur Switch, mais en fait, ce jeu, je devrais dire ces jeux, parce qu'en fait, il s'agit d'une compilation de quatre jeux différents, dont un Jeu totalement exclusif pour, euh, pour le support. Euh, alors, c'est du visual novel. Euh, euh, L'environnement le, 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 en fait général euh, de la licence euh, se passe plutôt à l'école et il euh, y a un grand méchant qui est un ours en peluche. Et euh, alors je vais pas en dire beaucoup plus sur l'histoire parce qu'elle se découvre euh, évidemment euh, en jouant euh, au jeu. Euh, mais là, ce qui est intéressant surtout, c'est que euh, dans cette compilation, c'est que c'est pas juste les jeux d'origine, Il c'est des jeux qui sont euh, revus et corrigés pour l'occasion donc c'est vraiment les dernières versions euh, du jeu qui sont disponibles et donc cette version exclusive euh, qui donc euh, sera disponible alors le jeu sort et en démat et en physique et, euh, et ben bah, moi je, je suis très très curieux de savoir ce qu'ils ce qu vont en faire parce que bah, du coup bah, déjà j'ai pas fait tous les jeux mais surtout bah, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans cette nouvelle version
0: ben et bah, euh, ce qui est, est le contenu de cette nouvelle version on y viendra un peu plus tard dans l'émission. On fait. continue avec euh, la PlayStation 5. On en a parlé le mois dernier. Ça a fait le buzz sur internet parce qu'il est sorti d'abord en démat. Mais là, si vous, chers amis, vous êtes des, des fidèles de la, de la boîte et du CD, euh, du Blu-ray, euh, et ben voilà, ça y est, il arrive en version boîte. Kenna Bridge of Spirit arrive sur PS4, PS5. 19 novembre donc il est déjà disponible on va pas vous reparler de ce jeu ce action aventure euh, monde qui a l'air vraiment féerique qui a l'air très très beau euh, voilà je sais pas ce que je peux dire de plus on, on en a déjà parlé beaucoup le mois dernier
1: bah sinon on peut dire mais écoutez notre précédent podcast voilà on peut dire ça aussi <rire> On passe au multi support donc les jeux qui sortent sur tous les supports ou à peu de choses près euh, en même temps et on commence par Nickelodeon All-Star Brawl qui sort sur Xbox PS4, PS5 et sur Switch développé en collaboration avec Ludo City et Fairplay Labs c'est le Smash Bros dans l'univers de Nickelodeon pour de vrai hein. et le jeu évidemment est très attendu on choisit parmi les personnages les plus emblématiques de la franchise alors il y a Bob l'Éponge les Tortues Ninja euh, euh, Danny Fantôme Ernold. De bienvenue chez les loudes, etc. Les Razmoquettes, j'oubliais, les drôles de monstres, euh, Invader Zim,
0: il est sorti le 9 novembre dernier. A noter que vous voulez en apprendre plus sur le jeu, il y a eu un First Attack de bas gros points où Flashou a reçu TPK pour parler de euh, Nickelodeon qui est un euh, All-Star Brawl, pardon, et TPK, c'est euh, un gros gros euh, streamer de euh, Smash Bros. Et mmh. qui s'est penché sur ce jeu, qui en a fait que des éloges. Je ne peux que vous inviter à aller écouter ce First Attack pour en apprendre un peu plus. Ça dure une vingtaine de minutes. Okinawa Rush est donc sorti sur PlayStation 4 et Switch ce 19 novembre. On ne va pas en parler. Hein, TMDGC, tu as fait un magnifique focus dessus à l'instant. C'était juste pour dire, voilà, c'est Okinawa Rush qui, sa date de sortie, c'est un peu le mois d'Okinawa Rush.
1: Oui, me lance pas dessus, s'il te plaît, sinon j'en reparle, je te préviens. Je... Allez,
0: on avance avec Alois Collection, sortie sur PlayStation 4 et Switch. Le... Il arrive le 12 décembre, pardon, un jeu d'action-aventure en belle 2D qui fait plaisir à nos petits yeux. Le monde de Alois a été plongé dans les ténèbres. On y incarne une magicienne qui va parcourir plein de niveaux variés. Au fil de l'aventure, on améliore notre personnage. Grâce à ses pouvoirs, elle peut accéder à des nouveaux endroits des phases de puzzle à résoudre pour continuer d'avancer des boss, de la dextérité bref, du tout bon. Ce jeu me fait penser un petit peu à Shovel Knight, je sais pas ce que tu en as pensé ouais. tu as déjà dit Ouais,
1: oui, je, je suis d'accord avec, euh, avec le lien évident pour moi à Shovel Knight ne, ne serait-ce déjà que dans l'ambiance euh, et ouais ouais je, je suis très content moi, de le voir débarquer.
0: On termine avec Disco Elysium The Final Cut sur PS4 et Xbox le jeu comprend un poster mais ce n'est pas la seule particularité puisqu'il est traduit intégralement en français pour rappel, même si on a déjà parlé le mois dernier, c'est un jeu de rôle avec des dialogues très bien écrits et des jets de dés façon Donjons et dragon.
1: Euh ouais, tout à fait. Ouais, Moi, c'est un jeu qui, alors que j'ai toujours pas fait pour le moment pour, te, pour ne rien te cacher, mais qui me, vraiment, qui me fait de l'œil. Euh, D'abord, j'aime beaucoup son aspect graphique euh, qui est oui. une sorte de mélange euh, bande dessinée, dessin animé moderne, jeu vidéo. Enfin voilà, J'aime bien la propos. Et euh, bon, comme tu le sais, je suis un grand joueur de de jeux de rôle. Et euh, le, le fait d'utiliser euh, les dés donc avec euh, ce, ce côté un petit peu aléatoire euh, qui se combine à, à l'aventure, hein, je rappelle, le, le flic de base, alors comme dans beaucoup de jeux vidéo, il est amnésique, en tout cas il sait pas ce qui s'est passé précédemment, et c'est à toi en fait, finalement, de, de recoller les, 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 les pièces du Pulse. Euh, c'est un aspect que, que j'aime beaucoup, donc euh, le fait, là, qu'il y ait une, une traduction globale, euh, pourrait euh, m'inciter à faire
0: le jeu. Et en plus, donc, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein, clairement, hein, le, le, on y incarne un flic, qui sait plus ce qu'il se c'est au fil de l'aventure tes choix vont influer et soit tu peux de devenir un héros comme TMDJC, <rire> ou sinon la pire crapule euh, comme moi, Terry. C'est au choix, hein, c'est à toi de voir. Tu penseras à nous, cher auditeur, ah, je, suis un héros, je suis un héros comme TMDJC, ou ah, je suis une crapule
1: comme Terry. <rire> tu, petit... tu fais hashtag crapule Terry, ou hashtag héros TMDJC, je te promets, on regardera.
0: <rire> voilà, exactement. <rire> Juste petit rappel, le jeu est sorti, essayons d'être sérieux, deux secondes. Le jeu est sorti quand même le 23 novembre dernier. Bon, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire un...
1: Petit cadeau à nos auditeurs.
0: Allez. On passe à la chronique suivante, à savoir le code promo du mois. Et le code promo du mois, c'est quoi, cher TMDJC
1: eh ben c'est une excellente question Thierry On s'est posé la question à long moment Sur quel jeu on allait euh, Ce mois-ci pouvoir euh, bah, offrir Quelque chose et puis on s'est dit hm, Le podcast c'est le podcast novembre-décembre euh, C'est-il Noël au mois de décembre Donc l'équipe de Just for Games s'est dit eh ben, On va leur proposer tout simplement un code promo Sur l'ensemble du site Donc pour 25 euros d'achat Il bah, y a une remise bah, de 5 euros Donc bah, là c'est le moment de faire vos emplettes directement Alors où faire vos emplettes et, et et quel est le code Alors, où faire ces emplettes Tout simplement, bah, c'est sur le site euh, bah, euh, https www.shop-justforgames.com euh, Tout accroché, évidemment, hein, sans accent, comme d'habitude. Où là, vous allez pouvoir utiliser le code promo PODNOEL, tout accroché, sans accent et en majuscule. Pod Noël, P-O-D-N-O-E-L. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de vos 5, pour, enfin, de vos 5 euros pardon, de remise
0: à partir de 25 euros. Et ça, c'est sur l'ensemble du site. Il n'y a pas de, de jeu particulier à titrer. Non, non. Et ça, ça fait plaisir. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez, c'est Noël. Magnifique. Et là, là, on rentre dans le dur, Là, on arrive aux éditions euh, signature de Just for Games. Vous ouais. allez voir, comme euh, chaque mois, chaque émission, pardon, nous revenons, nous décortiquons certaines éditions euh, de Collector. Et ce mois-ci, bah, j'ai envie de te laisser la main, euh, cher TDC, pour démarrer <rire> pour ce, ce premier Just for Games édition signature, puisque c'est ni plus ni moins que le Collector de Black Mantis. Okinawa Rush
1: Oui tu disais C'est un petit peu Le, le, le mois d'Okinawa oui. Rush Mais oui euh, Clairement euh, je, je, je crois qu'on peut le dire Qu'est-ce qu'il y a Dans cette édition Signature D'Okinawa Rush Appelée Black Mantis Eh bien déjà Il y a le jeu En édition limitée à 1000 exemplaires Et Évidemment Ils sont tous numérotés Avec les certificats D'authentification Officielle De Pixel Earth Donc c'est C'est une quantité Très limitée Disponible sur le site donc si jamais vous êtes intéressé jetez-vous dessus il n'y en aura pas pour tout le monde je le dis tout de suite l'édition contient évidemment le jeu en boîte euh, directement c'est quand même un petit peu la base euh, le futur pack non numéroté dont on parlait tout à l'heure trois cartes plastifiées avec euh, des informations sur les personnages et surtout leurs coûts spéciaux ça c'est une partie que j'ai ai bien aimé il y a une clé USB avec l'OST plus des artworks dedans et je répète que l'OST je l'adore ça c'est très personnel hein, mais vraiment je la kiffe il y a 5 cristaux
0: d'énergie à utiliser dans le jeu et pour finir 4 artworks à savoir qu'on a une édition limitée qui comprend donc un tirage en série limitée un peu plus conséquent cette fois 5000 exemplaires numérotés plus ce certificat d'authentification pixel art Just for Games un exemplaire du jeu standard un futur pack numéroté également sur Switch nous avons l'édition collector
1: de Dangarampa Décadence euh, alors cette version collector contient tout simplement bah, déjà le, le jeu pour, pour commencer euh, on a un poster du 10 e anniversaire parce que bah, mine de rien on l'a pas précisé tout à l'heure mais ça fait 10 ans que ces tours terrifiant euh, terrifie eh oui. bah, les, les, les personnages de, de ce jeu on a l'OST Remix en édition spéciale euh, alors ça c'est vraiment vraiment super euh, c'est Takada qui est, qui est à l'origine de, de, de ces versions-là et il y a mis tout son cœur, toute son âme dans cette audition originale où donc il a remixé 10 titres et vraiment je vous le conseille. On a un set d'impressions, lenticulaire. Euh, donc trois impressions lenticulaires affichant la couverture et les personnages de la série et puis on a un, une boîte extérieure de collection, donc boîte métallique premium tout à fait élégant, parfait à exposer pour tous les fans euh, de la licence. Et cette édition collector s'appelle tout simplement Dangarampa Collectors Edition.
0: À rappeler et à noter euh, pour les gens que ce jeu est intégralement en anglais par contre. Hein.
1: Oui, t'as raison, je ne l'ai pas précisé parce que bah, ce qui était le cas déjà de, de pas mal des, euh, des, des jeux précédents, euh, ils sont pas toujours euh, disponibles en version française. Euh, voilà, ça, ça, ça demande parfois d'être bilingue. On en oublie, hein, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude maintenant de, de jouer à des jeux en anglais que euh, les gens qui ont des difficultés avec l'anglais, euh, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a énormément de textes dans ces jeux. Voilà, c'était juste pour préciser. On arrive à une chronique qu'on aime beaucoup tous les deux. Ah oui on arrive à la aux sorties vinyles euh, du mois et nous bah nous enfin voilà on, on, on l'a déjà précisé mais on est deux grands fans d'OST euh, de musique de jeux vidéo et là je ne vais rien te cacher euh, Terry déjà parce que d'une tu as accès au conducteur et de deux parce que c'est vraiment euh, euh, enfin je, je suis je suis love, je suis amour, je suis euh, je suis tellement aux anges parce que euh, nous allons parler d'OST qui sont sortis de jeux que j'adore donc sorties vinyles. Nous allons parler des sorties vinyles de Street Fighter Alpha et je vais faire un petit point Street Fighter Alpha 2 euh, également. Euh, déjà, est-ce que tu es content qu'on parle de ça Terry
0: Eh ben moi j'en pense Cher certains, j'ai plus envie de parler, j'ai envie d'écouter. Je le vois dans tes yeux, cher TMDGC. Dès qu'on parle Street Fighter, t'as les yeux qui pétillent, la frimousse qui se remonte. Ça y est, tu te tiens tout droit, t'en peux plus. Avant de, de rentrer dans cette explication que tu vas nous donner, il est important de rappeler pour les auditeurs que euh, si vous n'avez pas de platine vinyle, mais que l'objet vous fait envie, parce que c'est un bel objet de collection, quand euh, vous ouvrez l'objet, dedans vous avez des magnifiques artworks, un fascicule et également un code à gratter qui vous permet d'avoir... La BO du, du vinyle en question que vous venez de, de prendre sur l'application Bandcamp qui est une application gratuite qui vous permet d'avoir la, la musique en version maximum au niveau de la qualité sonore je te laisse la main tu peux y aller lâche toi sur euh, Street Fighter
1: Là, tu, as raison, tu as raison de le préciser C'est-à-dire que si jamais vous ne souhaitez pas abîmer l'objet bah, Vous allez pouvoir le, le garder en l'état Mais on est d'accord que ce sont des vrais vinyles Qui sont faits pour, pour tourner sur une jolie ah oui. platine Donc vraiment, faites-vous plaisir Et donc sont sortis euh, là très récemment donc, euh, Les Street Fighter Alpha Et Street Fighter euh, Alpha 2 Alors juste pour faire très rapide Et pas passer tout un podcast dessus Parce que je pourrais faire tout un podcast dessus euh, Là on parle de grands noms comme Abe Comme euh, Nishigaki Comme Yamamoto, comme Tekara. C'est vraiment des, des, des noms qui qui bah, forcément vont parler aux gens qui ont, bah, qui ont navigué dans les, les musiques de jeux vidéo des années 90 2000 ce euh, qui reprennent pour la plupart en fait, des morceaux qui ont été composés par Yoko Shimomura, qui est pareil un énorme nom de, du jeu vidéo. Et et euh, moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour les, les OST de Street Fighter Alpha et Street Fighter Fighter Alpha Alpha 2. On a donc deux OST, une première, donc Street Fighter Alpha, qui est vraiment dans un, un côté vraiment jazzy. On a un truc un peu plus groovy avec Street Fighter Fighter Alpha 2. Moi, c'est deux OST que j'ai écoutés, mais je sais pas combien de dizaines de milliards de fois. Il euh, y a toutes les parties des OST pour les deux, hein, pour la partie Street Fighter Alpha. Euh, notamment, les stages cachés, je pense à l'OST la, la, de Street Fighter Alpha 2, sont également disponibles dans l'OST. Et il y a même, vous pouvez écouter, euh, les sons euh, des, euh, des Seiyu, donc des, des comédiens de doublage euh, disponibles dessus. C'est « Faites-vous plaisir, jetez-vous dessus », c'est juste « génial. Génial.
0: Mais je, je pense que tout le monde a bien compris que t'aimais euh, Street Fighter. Hein <rire> non, je, je, vois pas, je vois pas pourquoi je... tu dis ça. On, va, on se dirige tout doucement vers la fin. On oh va non. passer à notre recommandation oh. du ah ouais. podcast. Alors, qu'est-ce que c'est la recommandation de podcast C'est le coup de cœur Gaming ou autre qui vient de l'univers de just for games par toi ou moi-même. Et le mois dernier, c'est moi qui euh, ai fait la chronique. Ce mois-ci, c'est toi, cher DJC Qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, euh, je ne vais pas parler de Kinawa Roche euh, <rire> pour cette chronique-là. <rire> C'était oh un, <rire> un petit troll perso. Non, je vais vous parler de l'édition collector de Gris. Euh, Gris, c'est un jeu qui m'a retourné le cerveau. C'est un jeu que j'ai adoré. Alors, je vais pas vous faire un 36-15 36-15 Mileaf là-dessus parce que ce serait très très long et que je vais essayer de faire un truc euh, un peu court, mais euh, Gris, c'est euh, le prénom, tout simplement, de l'héroïne que vous allez euh, incarner euh, dans le jeu. Et c'est un jeu qui parle de choses pas forcément très gay, je vais pas en dire euh, plus là-dessus, mais c'est un jeu qui est, euh, qui est réellement accessible à tout le monde et que je conseille fortement de faire parce qu'on pourrait se dire bah, si c'est pas très gai, pourquoi pourquoi le faire bah Parce que tout, ça, tout simplement, il y a un vrai propos dans le jeu c'est un, un vrai jeu d'aventure dans le sens où euh, vous allez pouvoir vous laisser guider par cette aventure qui, qui va se jouer sous plein de couches différentes alors déjà de, de ce que va vivre évidemment l'héroïne et de comment elle va le vivre mais aussi sur l'aspect sonore et graphique du jeu on démarre sur un monde effectivement qui est gris et c'est rien de le dire et puis au fur et à mesure vous allez mettre de la couleur dans tout ça c'est magnifique euh, ça prend le temps de poser son propos, ça prend le temps de prendre le temps et surtout ça va laisser le temps euh, aux joueurs de pouvoir profiter de l'aventure graphique et sonore, je le disais, mais également de découvrir l'aventure en elle-même et quel est le propos euh, du jeu alors l'édition collector euh, du jeu euh, vous proposera euh, une jaquette euh, inédite et exclusive à cette euh, version là un livret d'art euh, qui est euh, magnifique, alors sur 112 pages en fait vous allez pouvoir voir justement comment euh, le, le jeu a été réalisé le, 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 vraiment le parti pris euh, graphique euh, du jeu qui euh, peut sembler déroutant au départ que, que moi vraiment j'ai vraiment kiffé, ça m'a fait penser euh, à des arts que j'ai pu voir quand j'étais gamin, ça fait vraiment penser euh, aux au dessins qu'on pouvait avoir sur les murs dans les années 70 ou 80, vraiment je, je kiffe, et il y a également la bande-son officielle du jeu au format CD, et euh, l'OST c'est pareil c'est euh, euh, une OST que j'écoute euh, très régulièrement, je peux avoir l'air comme ça de, 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 de survendre les trucs euh, très souvent, on me dit, oh mais c'est euh, t'es sûr vraiment, le... quand je vous dis que je l'écoute très régulièrement, c'est-à-dire que l'OST quand je regarde mon application euh, téléphonique c'est l'OST que j'ai le plus écouté euh, cette année, alors c'est très personnel je vous l'ai dit, hein, ce jeu m'a touché vraiment pour des raisons personnelle, mais elle est à la fois douce, elle est prenante, et ce qui est très intéressant, c'est que l'OST, pour de vrai, quand vous jouez dans le jeu, elle évolue par rapport aussi à ce que vous faites, j'en dirai pas plus là-dessus, parce que c'est vraiment un jeu qui est à découvrir, mais l'OST s'écoute parfaitement en dehors du jeu et elle est vraiment très très prenante je conseille vraiment
0: très très fortement Gris c'est un jeu génial Bon, bah écoutez on a rien de plus j'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est qu'on termine avec la Dernière chronique. La dernière chronique, c'est quoi C'est le coup de cœur gaming venu d'ailleurs. Donc, il n'est pas issu de Just for Games. Et ce mois-ci, ben, comme le mois dernier, c'était moi qui l'avais fait, TMDJC, ce mois-ci, c'est toi. Qu'est-ce que c'est ben écoute, C'est avec énormément de plaisir que je m'y colle. Et on va parler
1: d'un bouquin qui a été édité par Kurokawa dans la collection Kuropop. Et ce bouquin, c'est Street Fighter Memorial Archive. Alors non, je ne fais pas que du Street Fighter. J'en profite parce que toi, tu as la caméra, donc en plus, tu peux voir, je te montre Un la peu couverture et tout. <rire> Mais euh, ce bouquin, alors déjà... Euh, euh, Jusqu'à récemment, on avait très très peu de bouquins qui arrivaient jusque chez nous. Moi, j'ai énormément de bouquins sur la licence, mais la plupart de mes bouquins sont en japonais, de temps en temps en américain. Mais c'est vrai qu'en France, c'était un petit peu la dernière roue du carrosse. Et en ce moment, on a de la chance parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Et ce bouquin-là, qui est sous-nommé de Street Fighter à Street Fighter V, reprend tous les, enfin, tous les éléments en fait, disponibles qui étaient déjà présents sur cette édition parce que ce bouquin est sorti déjà au Japon et aux états unis Et donc, sur cette version française, où on a une version plus plus entre guillemets parce qu'on est peut-être les derniers mais du coup il y, y a des petites choses qui ont été rajoutées et eh ben, c'est vraiment pour moi euh, l'ouvrage de référence euh, du moment alors déjà c'est euh, plus de enfin il y a un guide complet des, des 300 personnages de plus de 300 personnages ailleurs tu as des interviews euh, passionnantes des, des créateurs et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup accès à ces choses-là euh, en France donc vraiment ça c'est le genre de truc euh, bah, c'est vraiment génial et donc pour fêter euh, les 30 ans de, de, de cette série euh, on a des artworks de, de ouf on a des explications sur les créations des jeux, euh, les artworks en très très bonne qualité, le papier du bouquin est vraiment magnifique, je le précise parce que là je l'ai vraiment entre les mains, le, c'est pas genre ah euh, oh oui oui euh, j'ai vu le bouquin de loin, je l'ai lu, je l'ai bouffé, ce, ce bouquin est vraiment génial et euh, si j'en parle évidemment hors contexte de just for games c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez de la licence, en tout cas pas assez en bien et que comme on n'était pas <rire> bien servi c'était important de pouvoir dire maintenant en France ça y est, c'est accessible et Kurokawa a fait un excellent boulot en termes de traduction parce que ayant également euh, la version euh, euh, japonaise, euh, j'ai pu faire ma, ma, ma petite comparaison du coup de, du choix euh, éditorial. C'est totalement euh, contextualisé dans le sens où en tant que français, vous n'avez pas besoin d'avoir une culture japonaise pour comprendre le bouquin. C'est vraiment bien traduit et surtout c'est respectueux du
0: bouquin d'origine. Donc un grand, grand bravo euh, à l'équipe de Kuropop. Très bien, eh ben, euh, il faut de plus, tu nous as vendu du rêve, tu, cher TMDJC. Voilà, cette émission touche à sa fin. On vous rappelle que vous avez. La fonction chapitre dans ce podcast avec des magnifiques vignettes euh, faites euh, de ces petits doigts de TMDGC qui sont superbes.
1: Merci, c'est fait avec amour.
0: Bien sûr, ce que vous venez d'entendre, ce n'est qu'un aperçu de ce que propose just for games On ne peut que vous conseiller d'aller sur le site pour suivre toute leur actualité, à savoir wwwjust 4 fr. Voilà Merci d'avoir euh, suivi Just4Games le podcast. Suivez-les sur Twitter, euh, @JustForGames_FR just4Games underscore fr, ainsi que sur Facebook et Instagram, @JustForGames. 4 games On a une adresse mail, cher TMDJC.
1: Tout à fait, vous pouvez euh, nous écrire à podcast au singulier at just-for-games.com. Euh, petite précision par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, on, toute l'équipe euh, va recevoir euh, le message en question. On répondra évidemment à toutes vos questions, mais on y répondra pendant le podcast, ce qui permettra si jamais vous avez des questions ou des envies de, de précision bah on créera une petite chronique qui permettra d'avoir euh, les retours des auditeurs, euh, sachant qu'on euh, en profite hein, pour remercier déjà tous les retours qu'on a eu euh, des, des retweets et des gentils messages que vous nous avez laissés sur les réseaux sociaux, euh, mais l'avantage du, euh, du courriel en question si jamais vous souhaitez euh, l'exploiter, c'est que bah, on, on fera une, une réponse directement au sein du podcast. Bah, du coup j'ai envie de te poser la question, euh, Terry, où est-ce que toi, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: On peut me retrouver sur Twitter et Facebook à Terry underscore Level Max, tout attaché. Et toi, cher TMDJC
1: Eh bien, écoute, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter at TMDJC underscore et puis bah, sur Internet en général, sur le site TMDJC.com, où vous allez retrouver l'ensemble de mes productions. On peut peut-être en profiter pour remercier Eagle All Sound Design, qui est à l'origine de nos, tout notre habillage sonore. Et... Euh j'ai envie de dire qu'on va mettre également où le contacter directement dans la description du, du podcast comme ça si ça intéresse des gens euh, comme ça ils pourront directement cliquer sur le lien euh, en plus franchement ce mec est une crème on adore bosser avec lui donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour lui rendre visite
0: voilà tout à fait et comme tu l'as dit tous les, les liens qu'on a vu parler que ce soit euh, l'adresse mail le site de Just4Games euh, les réseaux sociaux et ainsi de suite, tout est dans le descriptif de l'émission, euh, chers amis. Eh bah bien écoute, cher TMGC, il ne me reste plus qu'à te remercier euh, et te faire des bisous, encore une fois, de m'avoir accompagné pour cette émission très sympathique.
1: Bah pareil, Thierry, un énorme merci de ta présence, c'est toujours ultra agréable de faire des trucs avec toi.
0: <rire> Retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles, on vous dit à dans deux mois les gens, et puis bah... Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine Bonne fête Des bisous